1: Ja, haben wirklich viel Schmuck gemacht, hier, die ganzen Balladen und so weiter, aber Never Forget gibt ganz meine,
0: davon. Äh, Never Forget war damals ein lied von uns.
1: Das war, glaube ich, diese Abschlussnummer von den Jahren, das kommt hin, wann hast du,
0: 97 Abi gemacht? Ja, 96. 97. Ja. Ja. Eigentlich ja 96. Ja. <lacht> aber wir ja. haben ja beide 97 gemacht. Nee, ich ne? habe 96 gemacht. Aber wieso, war hier nur 12 Jahre Schule, oder was?
1: Nee, nee 13,
0: 13. Hast du nicht eine Ehrenrunde gedreht?
1: Ja. Natürlich. Hat doch jeder, oder?
0: Ach, dann bist du... Aber ich äh, bin mit sechs
1: eingeschult vielleicht.
0: Ah, dann bin ich wahrscheinlich ein Jahr später eingeschult worden.
1: Und du hast aufgrund äh, des Auslandjahres... Äh, nee,
0: nein nein, 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 nein. nein, Ich war so intelligent, ich habe eine Klasse übersprungen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich habe ich wiederholt. 14 Jahre Schule, war so schön. Ich finde ja das ist auch wirklich tragisch, dass es jetzt auf zwölf äh, verringert wurde. macht keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, also ich kann mich schon so an Nachmittagslicht erinnern als als Jugendlicher. Meine Tochter kommt irgendwie immer 16 Uhr nach Hause.
0: Ich hatte letzte Nacht übrigens einen kleinen Albtraum. Ich habe sowas Ähnliches schon öfter äh, geträumt und zwar habe ich ja in Berlin studiert, aber habe das relativ schnell ähm, gelassen. Mhm. Also ich bin nicht mehr hingegangen, bis ich dann irgendwann mich selbst exmatrikuliert habe. Ach, das habe ich gemacht, ja. Oh, und ich musste eine Prüfung schreiben. Es gab einfach zum Beispiel, da bin ich gar nicht, also das war das Erste, was ich wo ich komplett nicht mehr hingegangen bin. Mhm. Oh, und jetzt musste ich in dem Fach in, heute Nacht eine Prüfung schreiben. Und ähm, Aber ich war ganz cool in dem Traum. Ich hab, bin in den Raum reingekommen, da war irgendwer anders. Man musste immer alleine schreiben und vor mir war jemand, da habe ich war so, was sind so ungefähr die Themen, um die es ging? Mhm. Und der hat mir irgendwas erzählt und ich dachte, okay, habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Macht keinen Sinn, ich gehe wieder. Dann bin ich gegangen. Und dann war, ich glaube, jetzt könnte es könnte sein, dass dieses Trauma jetzt damit beendet ist, weil ich souverän re reagiert habe ja. und äh, nach dem Motto, das führt zu nichts, mache ich nicht. Ja.
1: Ich habe in letzter Zeit irgendwie äh, öfter daran gedacht, wie es wäre, heute wieder Schüler zu sein in, im Zeitalter des Internets, weil das ist an, also zu meiner Schulzeit kannte ich das Internet noch nicht und hatte es natürlich nicht. Wie. wie ich war, also, ich war nie ein guter Schüler, also eher ein wirklich beschissener Schüler, aber ich war immer, dachte ich zumindest, immer ganz clever. Also ich habe mir irgendwie so Sekundärliteratur geholt, um, um Aufgaben zu oder ältere Schüler gefragt, was hattet ihr damals für Aufgaben und sowas. Also um mich, um so, mich halt. Selbstverständlich, ich ja?
0: habe äh, also das, ähm, diese Lektüren, die man, diese Reklamhefte, genau, die habe ich teilweise genau, nicht mal besessen und ja. habe hab eine Arbeit darüber geschrieben. Anschließend, ich habe mir nur das Buch gekauft, was das Ganze erklärt. zusammenfasst.
1: Ja, ja habe ich auch gemacht. Fand ich immer super. Und ähm, was hat man heutzutage für Möglichkeiten beim Internet? Man müsste doch eigentlich wirklich mal, wenn man neunte Klasse Physik-Klassenarbeiten äh, eingibt. Ich meine, das Thema ist ja nicht unendlich. Dann wird man doch seine Aufgaben finden, oder? Oder die Klausuren sogar finden?
0: Naja, also bei naturwissenschaftlichen Fächern hilft dir das natürlich nicht. Also du, es kann ja, selbst wenn du die Aufgabe kennst, also der, der, der Lehrer nimmt ja andere Zahlen dann. Also Richtig. selbst wenn du weißt, ja, ja. Wird es wird die sagen, mhm. irgendwann ab... Aber äh, im Bio in Bio zum
1: Beispiel. In der 11.
0: zwölften 12. Klasse, Entschuldigung, ganz kurz, ja. eine wird dir ja auch vor, schon vorher gesagt, in der äh, Klausur, wir machen eine Kurvendiskussion und die läuft immer nach dem gleichen Schema ab nur dass halt die ähm, die Formel am Anfang, dass die halt immer unterschiedlich ist und das kannst du ja vorher wissen.
1: Ja, aber manchmal muss man doch auch irgendwie äh, erstmal äh, sich die Formel herleiten oder ja, überlegen, aber wenn du nicht
0: ableiten kannst, dann kannst ja. du so viel, dann kannst du.
1: Auch aber wenn es um, weiß ich nicht, äh, Vererbungslehre geht oder oder so, wir hatten in der, im Abitur in Biologie irgendwas über Sichelzellenanämie. Da wurde halt unten, ich ich krieg die Aufgabe nicht mehr zusammen, aber ähm, und ich habe irgendwie vorher rausbekommen, dass es um Sichelzellenanämie geht. Und das hat mein Abitur gerettet. Dass ich das vorher schon mal gelesen hatte. Und im Zeitalter des Internets ist das ja alles noch viel leichter geworden.
0: Also Das weiß ich nicht. Also äh, du kommst, äh, generell kommst du natürlich schneller an äh, gezielte Informationen. Wenn du noch was ganz Gezieltem ja. suchst, wirst du schneller eine, äh, zum Ergebnis kommen. Ob dir das äh, unterm Strich hilft... Also ich glaube, dass auch Lehrer, äh, die haben noch einen Spielraum und die können, glaube ich, auch einschätzen, ob jemand ähm, eine äh, eigenständige Leistung erbringt oder äh, vollständig nur, ähm, wie nennt man das, nicht kopiert, aber, äh, äh, also ob es eine Transferleistung ist oder ob es einfach nur eine, eine, was auswendig Gelerntes ist.
1: Ja, bei mir ging es immer nur darum, keine Fünf zu bekommen. Verstehst du? Ich hab bei
0: mir auch. Es das ging nie um was anderes.
1: <lacht> eine 4 war ein totaler Erfolg. Ja. Und wofür? Für nichts.
0: Ja. Worüber, Für ein Semester Biologie. Worüber freut man sich noch mehr als eine 4? Über eine 4 minus. Weil oh, es ist nämlich jetzt echt noch mal gerade gut gegangen. Okay, welchen, das ist noch schöner als eine 4.
1: Ich habe 3,5. Du?
0: 3,3. Ah.
1: Schleimer. <lacht> Ach, ist das schön. Ja. Ich vermisse die Zeit nicht, wollte ich nur sagen.
0: Nein, ich auch, ich habe die Schule gehasst wie die Pest. Und ich das Studieren habe ich ja wie gesagt auch gehasst wie die Pest. Das habe ich ich weiß auch gar nicht warum ich äh, das überhaupt angefangen habe. Es hätte mir von Anfang an klar sein müssen, dass das nicht mein Ding ist.
1: Ja. Eigentlich ja.
0: Eigentlich ja. Oh Mann. Ja, es, ich also ich habe das glaube ich sogar mal erzählt. Es war ja als ich in bei der Uni äh, in der in die, äh, wie nennt sie, Sekretariat gegangen bin, mhm. nach zwei Jahren war das, also quasi zum Vordiplom und dann habe ich gesagt, äh, ich würde mich gerne exmatrikulieren, die hat mich angeguckt wie ein Auto, <lacht> wirklich, äh, wie, sie wollen sich selber, äh, selber exmatrikulieren oder, äh, ja. sie haben doch gerade erst angefangen. <lacht> Ja,
1: komisch, aber es muss es doch geben. Ja, das, die sofort ich war sicherlich sein. nicht der
0: Erste, aber es ist ja. ich habe mich wirklich komisch angeguckt und nochmal dreimal nachgefragt, weil das, das steht nicht auf der Tagesordnung.
1: Ja. Ich hatte irgendwie vom, ah, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, musste ich zu allen Lehrern meiner Tochter in die Schule, so nachmittags irgendwie, Elternsprechtag und äh, die Mathelehrerin war von mir auch etwas äh, irritiert, möchte ich es nennen, äh, weil ich immer gesagt, eine vier ist doch super. Also sie meinte, ihre Tochter schreibt nur vier. und meinte, ist doch fantastisch, oder? Sie, damit sind sie zufrieden. Ich so, boah, super. Das, vier ist ausreichend. Ausreichend ist für mich erfüllt. <lacht> super. Nee. Ehrgeiz.
0: Ja. Nils, schön hier. Ja, hast du den ähm, Black Friday überlebt?
1: Ich habe nichts gekauft. Habe ich was gekauft? Ja, ich musste was kaufen, aber das hatte nichts mit Black Friday zu tun. Mir ist die Türklingel zu Hause kaputt gegangen, was ein relatives Drama war. Weil äh, eine Türklingel ist, ich dachte, da gehe ich jetzt ins Bauhaus, kaufe eine neue Türklingel. Ähm, es gibt nur noch Funkklingeln und die sind hässlich wie die Nacht. Und es endete damit, dass ich einen neuen Klingelknopf, im, äh, so einen so Metallknopf einfach nur im Bauhaus gekauft habe, den auf irgendwie so eine Platte gelötet
0: habe,
1: habe blöten hab lassen. Ähm, dann wollte ich den an meine alte Klingel anschließen, was natürlich nicht ging. Die hatte irgendwie Gegensprechanlage. Jetzt muss ich noch eine neue Klingel kaufen. Also seit einer Woche kann keiner bei mir klingeln, was aber auch gar nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber also wenn man ähm, eine Marktlücke sucht, klingeln. Da kann man auch richtig was reißen, glaube ich. Türklern.
0: Ja. Ich habe am Black Friday zugeschlagen.
1: <lacht> Weil wir ja letzte Woche gesprochen, darüber gesprochen haben, richtig. ein bisschen den Konsum sein zu lassen. Und habe
0: aber am Samstag sofort Buße
1: getan. Was, John?
0: Nee. Ähm, am Freitag, da möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Carles bedanken. Mhm. Ähm hat in die anke Bobcast nackt und unzensiert einen Tipp äh, geschrieben, der Gold wert ist. Und zwar geht es da um die, ging es um die Adobe Cloud. Mhm. Ich habe die äh, ganze Cloud im Abo, die mhm. kostet so um die 70 Euro, glaube ich. 69, glaube ich. Pro Monat. Pro Monat, genau. Und Boah,
1: äh, was, Welche Programme nutzt du denn davon, bitte? Also außer Lightroom und Photoshop. Audition. Und Premiere, ist nicht Adobe, doch. Doch, doch auch?
0: Genau. Premiere, Audition für den Podcast ja. und dann in erster Linie Lightroom und Photoshop, ja.
1: ist schon ein stolzer Preis, ne?
0: Richtig. Und deswegen habe ich mich ja so sehr über den Tipp gefreut. Ja,
1: hauen raus. Der ist jetzt, ja, der ist jetzt <lacht> vakant.
0: <lacht> kann man nächstes Jahr vielleicht nochmal machen. Also, Karlis hat gesagt, ruf bei Adobe an, sagt, dass du ein laufendes Abo hast und gerne von dem Deal trotzdem profitieren möchtest und dann machen die es möglich. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, wäre mir auch peinlich gewesen, da anzurufen, da so so als Bittsteller, aber er hat gesagt, es funktioniert, geht auch über den Chat, weil in der Telefon, äh, äh, telefonisch habe ich angerufen, telefonisch angerufen, ich habe angerufen, da war nur Warteschleife oder dann habe ich so eine, so eine Funktion von denen benutzt und innerhalb von fünf Minuten hat die mein altes Abo, das teure, äh, außerordentlich gekündigt sozusagen und ich konnte sofort dann am Black Friday ein neues Jahresabo mit 40% Rabatt äh, abschließen, was bei äh, ja, es sind erheblich ein paar hundert Euro im Jahr, die ich jetzt gespart habe, durch diesen, diesen einen... Also bist du bist jetzt
1: bei 40 Euro sowas. Wir haben gerade über unsere Mathe-Fähigkeiten gesprochen. Ja. ja, das ist
0: super. Ja. genau Und ich habe mein, mein, mein Smart Slides-Abo das hatte ich monatlich, weil ich das noch. Kannst du das Wort nochmal sagen? Smart Slides Abo. Das ist ein bisschen ungünstig gewählt, ne? Ja. Der, das Wort Smart Slides. Smart Slides.
1: Klingt immer noch nach Sprachfehler.
0: Ja. Ich will gerade, wie man da einen schönen, äh, so einen schönen Satz von machen kann.
1: Mit lauter, es ist es vorne? Ja. Susi sorglos, ja, nee, nicht jetzt spontan, nicht um die Uhrzeit. Okay, hast du auch nochmal gespart, ja, hast du richtig geschenkt?
0: Ja, genau, also ich habe nichts Materielles gekauft, ich habe nur m, zwei Abos Du hast äh, nichts,
1: nichts Materielles die letzte Woche gekauft.
0: Das habe ich nicht gesagt. Nee, letzte Woche tatsächlich nicht, nee.
1: Hm? hm?
0: Nein, äh, das war diese Woche. <lacht> <lacht> äh, so, und am, jetzt lass mich kurz erzählen, am Samstag habe ich Buße getan, ich bin an meinen Kleiderschrank und ich habe drei große Mülltüten, ich bin extra zum Rewe gegangen und habe was gekauft, reißfeste große Mülltüten. Aus Plastik? Hab, aus Kunststoff oh. und habe drei große Mülltüten an Kleidung und Schuhen äh, entsorgt für mich, aber in Altkleidersammlungen Brockensammlung, wie man mhm. das nennt, wo ich herkomme.
1: Mhm. Ich hoffe, die Sachen waren noch tragbar und werden nicht alle...
0: Nein, nein, die waren natürlich voll tragbar. Sehr gut. So, das heißt, ich habe den Kleiderschrank richtig entschlankt. Verschlankt. Entschlackt. Ja, sehr gut.
1: Also, ja, kann man mal machen. Buße tun würde ich das jetzt nicht nennen, also, aber warum nicht? Sehr gut.
0: Es kam was Neues rein, ein Abo, da musste was Altes gehen. <lacht> das,
1: du hast auf jeden Fall Platz gespart, das ist... Und dann hast du diese Woche direkt nach der Buße wieder zugeschlagen. Und ja, ich habe. Und ich, äh, hätt, also, also ich war für das, mich übrigens keine Überraschung. Ne? Das hängt also alles ich,
0: miteinander zusammen, aber ähm, relativ kurzfristig habe ich mir dann äh, das 105 von Nikon gekauft.
1: <lacht> und ich wusste es sofort.
0: Was wusstest du sofort?
1: Als du mich gefragt hast, du, ich habe mir was Neues gekauft, so. weil es mir total ja, weil klar. Ich, ja, ich habe es ja neulich gepostet, aber ja, es ist
0: ganz offensichtlich wollte es keiner gebraucht verkaufen. Mhm. Ähm, äh, und das war im Preis ohnehin ein bisschen gefallen, im Vergleich zum äh, Ursprungspreis. Das mhm. kam ja vor zwei Jahren ungefähr raus, glaube ich. Ja. Und dann gibt es noch so eine Cashback-Aktion und so weiter. Und dann habe ich äh, mich äh, rumgefragt, wer es in Berlin hat am Montag und äh, bin dann fündig geworden. Ja, du hast zu Recht gesagt, ein, Cheat, ein Cheater-Objektiv. Ja. Und das ist es. Nicht das und nichts anderes. Während ich mir gerade... Z7 auch ein bisschen albern. Ja, wenn ich... Äh, einen Ticken kopflastig. <lacht> Alter, ist das ein Brocken. Soll ich uns mal, während du dir das anguckst, noch mal schnell einen Kaffee holen? Dann ja. Kannst du kannst ja mal beschreiben, was das, wie das Ding aussieht. Okay.
1: Also ich habe gerade jetzt hier die... Z7 von äh, Nils in der Hand und äh, das 105er mit dem dazugehörigen Adapter. Und äh, ich glaube, dieses Objektiv was hat das? 500 Gramm, 600, 700? Knapp, knapp ein Kilo. Knapp ein Kilo. Ah, okay. Also das ganze Gewicht, was man mit der Z7 spart. Was ist denn, äh, oh ja, aber okay, hab... wie, wie willst du das einsetzen? Jetzt äh,
0: außer im Porträtbereich äh, hier, hier im Studio... Ja. Auf Hochzeiten nimmst du es mit? Kann ich dir konkret sagen. Also ich habe das natürlich nicht aus Jux und Dollerei gekauft, sondern ich ein, <lacht> ein habe einen Masterplan. Ja. Ich möchte das in zwei verschiedenen oh. Szenarien einsetzen. Zum einen auf Hochzeiten, okay, da bin ich natürlich jetzt auch die ganzen Jahre ohne dieses Objektiv zurechtgekommen, das würde auch weit, weit, oh, oh fuck, ja, ich will mal ganz oh shit, das war, ja. ah, das war Kaffee, <lacht> <lacht> ah, haben wir, da müssten doch irgendwo C sein, oh, ist das aber eine Sauerei, einmal hier quer über die Tastatur, das ist ja scheiße.
1: Das ist aber für Tastaturen ah. nicht schlimm. Ich habe Tastaturen früher immer in meinen Geschirrspüler gepackt von Apple. Wenn die so richtig keimig waren, einmal einen Geschirrspüler, danach gut trocknen lassen, alles schick. Zumindest ging es früher, bei den neuen weiß ich es nicht mehr. Keine Garantie.
0: Ah, und hier auch auf die Hose. Ach nee, auf die gute Hose. Und die Ah, ah. Ein Mist. Und ich habe heute echt einen stressigen Tag. Also ich kann nicht nach Hause mich umziehen. Ah, Mist. Naja gut, hätte schlimmer kommen können, ne? Mhm.
1: Also zwei Einsätze. Ja, Mir fällt auch. ja direkt ein ein wahnsinnig guter Einsatzzweck äh, für dieses Objektiv ein. Türstopper? <lacht> nein, äh, äh, Brenner. Ja, das kannst du
0: damit natürlich super machen.
1: Fantastisch. Ja. Also wirklich fantastisch. Ja.
0: Also nochmal ganz kurz, äh, 105 mm, das ist ja ein Schlag mehr als 85. Ja,
1: wir springen auch nicht vom 2,8er.
0: Genau, das ist äh, Blender 1.4 und äh, das Besondere an diesem Objektiv, ich habe es auch ausprobiert, es funktioniert, das ist äh, rattenscharf bei 1.4. Das ist also bei 1.4 voll verwendbar. Und alles andere macht bei diesem Zumindest Objektiv
1: Zumindest an der auch, einer Z7.
0: An der ich D850 auch.
1: Hast du schon probiert? Ja, klar. Selbe
0: Schärfe? Ja. Mhm. Und ähm, das macht eigentlich auch nur bei 1.4 richtig Sinn. Weil ansonsten könntest du auch ein 70-200 oder so nehmen. Mhm. So. Das 1-4 hat den Vorteil, also manchmal habe ich mir in der Kirche zum Beispiel gewünscht, ein bisschen näher ranzukommen. Es gibt immer wieder Situationen und vor allen Dingen auch in dunklen Kirchen und durch die etwas längere Brennweite und das die weit geöffnete Blende ist das einfach, sehe ich da einen kleinen Vorteil. Geht auch ohne, macht aber das Leben ein bisschen leichter und am Abend oder sagen wir mal während des Essens oder zwischen den Gängen also zwischen den Essensgängen mhm.
1: In engen Räumen.
0: In engen Räumen, wenn Leute viel sitzen und ähm, die ganz große Action vielleicht erst wieder später passiert, dann ist man, äh, habe ich manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen, weißt du, ich möchte den Leuten, wo oh, ich bin ins Zwiespalt, ich möchte denen nicht zu sehr auf die Pelle rücken, auf der anderen Seite möchte ich mich aber auch nicht in die Ecke setzen und sagen, das macht hier jetzt gerade keinen Sinn, äh, ich mache jetzt mal eine Stunde nichts. Und ähm, ich hatte bei ein oder zwei Hochzeiten dieses Jahr mein 70-200 dabei. Warum weiß ich nicht mehr? Und dann habe ich das abends oder beim Essen mal ausgepackt und festgestellt: Hey, ähm, mit sieht ganz schön scheiße aus. Mit minimalem Aufwand meinerseits. Also es ist, weil es ist mit einem 70-200 zu fotografieren, ist echt nicht schwierig. Ja. Äh, kriegt man ganz schön gute Ergebnisse hin und vor allen Dingen auch ein paar, also wirklich schöne, ach so außer Deckung raus, weißt du? Und dann diese die Kompression. Und wenn der Saal und, hell genug ist. Ne? Ja. Das, 2,8. Es macht einen. Das Leben sehr, sehr leicht. Also du, du wirst dadurch auch ein bisschen faul. So, und für, die, für diese Situation, wo ich nicht so richtig, die nicht so Fisch noch Fleisch sind, äh, erhoffe ich mir einfach nochmal, das Leben ein bisschen leichter zu machen. So, der andere Zweck, und das, äh, weil das bei Hochzeiten habe ich jetzt auch ohne das geschafft, die ganzen Jahre werde ich auch weiter ohne das schaffen. Der andere Zweck sind die Veranstaltungen, die ich mache.
1: Mhm. Stimmt, da kommt man ja tatsächlich genau. nicht immer dich dran.
0: Konkret Redner ja. am Pult. In teils beängstigend dunklen Locations. Das heißt, die äh, äh, das ist jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen individuell. Äh, die meisten äh, Vorträge, die ich habe, sind in einem so einer Art Konferenzsaal. Der ist schon gut beleuchtet, da also ist alles in Ordnung. Aber ich habe so viele ähm, Reden, äh, die gehalten werden bei Veranstaltungen, wo, wo die On-Location äh, stattfinden. Das heißt, das kann in so kleinen, das hatte ich gerade wieder im China Club zum Beispiel, hätte ich mich sehr über dieses Objektiv gefreut. Das was heißt, nimmst
1: du denn denn konkret zu solchen Veranstaltungen mit? Welche Linsen?
0: Na, da habe ich relativ...
1: Also 70-200 wirst du ja trotzdem mitnehmen, schon aufgrund äh, der...
0: Na, es kommt drauf 85. an. Also Im China Club hätte ich das nicht dabei gehabt. Wenn ich weiß, ich bin im ganz im großen, großen Konferenzsaal, dann nehme ich das 70-200 mit. Und das 105er in Zukunft? Wenn Platz ist, ja. Okay, geh, und, geh und, dem, also dann und was stellen.
1: hast du sonst noch dabei? Also 24-70 dabei, oder?
0: Äh, nee. Ähm, 1424? Mhm. Und 70200? 35, 70200, das sind die, so. die ich benutze. Ja, Mehr ist das nicht. Und das 1424 habe ich auch nur, das ist nur ein Foto. Und das ähm, manchmal passiert es dir bei diesen Veranstaltungen, dass die ganz spontan mit ganz komischen Sachen um die Ecke, Ecke kommen. Also wie zum Beispiel, oh, können wir noch mal ganz schnell hier ein Gruppenfoto machen? Und wenn du dann nur einen 35er dabei hast und das sind plötzlich 30 Leute oder so, dann kannst du mal schnell mit runtergelassenen Hosen dastehen. Mhm. Deswegen habe ich immer jeden Brennweitenbereich habe ich irgendwie dabei. Nutzen tue ich die aber nur sehr selten dann. Ich
1: würde ja für sowas immer ein 24-70 mitnehmen. Manchmal. Ja, habe ich ja nicht. Achso, das hast du nicht. Alles klar. Hm, so ein Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, ich habe das hier. Das von der Z7. Das ist ja, das oh ja, hab ich ja relativ neu. Ja, das stimmt. ist ja auch klein und leicht. Das, das. Ja. Mittlerweile packe ich das tatsächlich mit ein.
1: Ja. Okay. Und für
0: Porträts. Genau. Und für Bewerbungsfotos äh, und Porträts kann ich es hier auch benutzen. Ja.
1: Aber ich meine jetzt auch Hochzeits Hochzeitsporträts.
0: Genau. Also am Ende, im Endeffekt ist das ein äh, Luxus, ein Bonusobjektiv. Das ist nichts, was man zwingend benötigt. Es ist aber, ja, es ist halt Krass, also egal, was du damit fotografierst, es sieht gut aus.
1: Ja, Cheater halt.
0: Ja, Cheater-Objektiv. Okay.
1: Und äh, der Gurt, der kommt einfach
0: so? Ja, halt ja das, ich glaube, den kennen schon alle. Nur, ich, nur für mich war der neu. Ich, ich, ja ich
1: kenne ja, ich hatte noch nie was von Peak Design. Genau, Keine dieser, Werbung hier übrigens.
0: Nee, dieser Gurt ist von Peak Design. Und die haben ähm, ziemlich viel ziemlich richtig gemacht. Er sieht vor allen Dingen schön aus. Der hat so ein graues Tweet irgendwie so sieht es ein bisschen so aus, ne? Kann
1: man da verschiedene wählen, oder?
0: Ja, ich hatte mir noch einen äh, knallroten bestellt und es hat mich der äh, Verkäufer angerufen und hat gesagt, dass er die gar nicht mehr hat, weil das eine limitierte Edition war und der Ver äh, ähm versehentlich nur im Online-Shop. Mhm. Das ist ein
1: Schultergurt, von dem wir jetzt hier sprechen. Der sieht,
0: der sieht ganz schön rutschig aus. Rutscht der
1: oder hat der nee, eine Gummierung?
0: Also du kannst den erstmal umdrehen, dann hast du hier oh. eine Gummierung, aber standardmäßig trage ich das lieber auf, ich trage das immer lieber ungummiert. Das war schon immer so. Aha. Ich trage zum Beispiel auch diesen Nikon, originalen Nikon-Gurt, trage ich immer verkehrt rum, damit, ich auf der, damit die rutschige Seite auf der Schulter liegt.
1: Mhm. Okay, weil deine Schultern immer so kleben, oder?
0: Nee, damit, wenn es runterfällt, dass ich dann auch mal wieder einen Grund habe, eine neue Kamera zu kaufen. Ja, ja klar. Ja. Naja, also das, was ich bei diesen Peak-Design-Dingern echt gut finde, ist, dass man die äh, per One-Click hier von der Kamera lösen kann. Also per Two-Click. Ich hoffe, ja. Also du kannst die beiden Gurtenden sofort von der Kamera lösen, ohne dass du das jedes Mal in, entweder ein Messer brauchst, mhm. um diese komischen Metalldinger darunter zu prokeln oder hier entknoten musst. Mhm. Das finde ich super. Ja, genau. So, das ist das Prinzip vom Peak-Design. Plus... Du hast noch so eine Schnelleinstellung hier, womit du sofort die Gurtlänge ändern ja. kannst.
1: Es sieht ein bisschen so aus wie, wie so ein Anschnallgurt im Flieger.
0: Ja, genau. Und das Ganze gibt es auch in äh, Schmaler. Das ist jetzt sozusagen die, DSL, die schwere DSLR-Version. Das gibt es auch noch ein bisschen dezenter für leichtere Kameras. Kostet, glaube ich, so um die 60 Euro, das Ding. Mhm.
1: Macht einen
0: guten Eindruck. Ja, finde ich auch.
1: Bleib jetzt so mal sitzen. Aber dass er verkehrt ist, würde mich ja irre machen.
0: Ja, und du, was du auch noch machen kannst, ist bei dem Gurt, die diese, also das kann man jetzt nicht erklären, die dies. Äh, du hast die einen Frosch im Hals, ne? Ja, die Peak Design kennen, werden das wissen. Das Teil, was immer an der Kamera bleibt, die beiden Teile, die sind mehrfach in der Verpackung, sodass du. Also auch an andere Kameras noch diese kleinen Bobbles dran machen kannst, dass du den Gurt also immer an mehreren Kameras benutzen kannst. Und
1: ich glaube, du kannst dir doch auch noch irgendwie, hier irgendwie äh, was irgendwie an den Rucksack äh, klemmen, wo du es dann auch gleich benutzen kannst und sowas. Ne? Um, Davon weiß ich nichts. Ja. Schön. Sieht gut aus. Mhm. Finde ich auch. So viel zum Thema nichts mehr einkaufen, ne?
0: Ähm, dem Tod, der Tod dem Konsum. Wir haben auch gesagt, dass wenn man was Neues kauft, muss, das Altes gehen und ich habe da einiges in Vorbereitung und es werden jetzt demnächst einige Auktionen starten.
1: Sehr gut. Ich hatte ja auch am Wochenende, Ebay-Wochenende, original nichts geschafft. Ich hatte meinen Neffen äh, zu Besuch oder wir hatten äh, meinen Neffen für zwei Nächte, äh, zweijährig. Ähm, da war nichts anderes mehr möglich. <lacht> ähm, das war ein bisschen... Blauäugig von mir das am vergangenen Wochenende zu planen. Und ich habe, so sehr ich Kinder liebe, bin ich irgendwie doch auch ganz froh, dass diese Phase in meinem Leben beendet ist mit diesen kleinen Kindern. Du weißt, wovon ich rede.
0: Ich habe letzte Nacht in einem anderen Zimmer geschlafen.
1: <lacht> ich habe das ganze Wochenende im anderen Zimmer geschlafen. <lacht>
0: Ja, äh, es ist manchmal. Äh ich
1: hatte das verdrängt, dass es das so anstrengend ist.
0: <lacht> so, so, so super süß die kleinen. Aber ah. ja, es ist es ist wirklich. Ähm,
1: Manndeckung. Im,
0: im, Im Alltag. Also auch man wächst da ja rein. Ne? Mhm. Und man nimmt das ja dann als gegeben hin. Das ist ja so. Es ist es ist ja auch schön. Und ähm, ich stelle dann auch ehrlich gesagt gar nicht fest, dass das dass das Leben anstrengender geworden ist, weil man da so, weil das halt so peu à peu immer ein bisschen mehr wird. Ja. Und äh, Ines war jetzt am Wochenende, hat sie ihre Mutter besucht in Hannover und ich war Samstag, Sonntag allein zu Hause. Äh, nee, Quatsch, Freitags ist sie, glaube ich, schon gefahren. Also ich war zwei Nächte allein zu Hause. Mhm. Ich habe in beiden Nächten zehn Stunden plus geschlafen. <lacht> und am Samstag habe ich das Sofa nicht verlassen. Ich habe Samstag und Sonntag noch einen zweistündigen Mittagsschlaf gemacht und... Wie gesagt, ich war nur einmal ganz kurz einkaufen zum Einkaufen drauf, ansonsten habe ich nur Netflix, bin beim Netflixen auch weggenickert. Also ich habe an diesen beiden freien Tagen, also es muss wirklich so 14 Stunden Schlaf pro Tag gewesen sein. Ja. Und das war jetzt nicht, weil ich dachte, ich bin mal faul oder so, sondern wirklich, es war es so. Es war einfach ein natürliches Defizit. Es war ein natürliches Defizit. Und da ist mir das immer bewusst geworden, dass ich dachte so, oh, ich glaube, die letzte Zeit war doch ein bisschen anstrengend.
1: Ja. <lacht> ja. Ein Schlafdefizit kann man auch nicht ignorieren, ne? das äh, addiert sich, addiert sich, addiert sich und irgendwann bis am Ende. Ja. Also ja, Leute, also, die sagen, sie schlafen einfach weniger, das, das schaffen sie schon, das ist alles Quatsch. Das also
0: äh, ich verstehe das auch nicht, die Amis mit äh, Waterboarding, was, was ja schwer umstritten ist, um Informationen zu bekommen. Oh, ganz, das ist umstritten? Ja.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Ein ganz simpler
1: Schlafentzug. Ja. Na, Na kann, gut, das ist ein alter Trick, den, ja, den aber, macht man seit Urzeiten, ja, oder?
0: aber das wirkt Wunder.
1: Ja, das hat ja die Stasi schon drauf gehabt. Ja. Schon, vor allen Dingen. <lacht> ja. Äh, welche Serien äh, kannst du denn uns ans Herz legen?
0: Äh, ich habe The Sinner Staffel 2 geguckt, Staffel 1 äh, kannte ich schon.
1: Mhm, kenne ich nicht. Gut. Ja.
0: Durchaus empfehlenswert. Ja.
1: Ich habe äh, mit Das Boot begonnen, bin so bei Folge 4 oder 5. Ah, das läuft aber auf Sky, ne? Ja. Hm, habe ich nicht. Aber ganz gut. Mhm. Also düstere Thematik natürlich. Ähm Achso, und dann
0: habe ich noch, äh, was war auch ganz witzig, äh, habe ich vergessen, wie es heißt, ein Western gesehen. Das ist ein Spielfilm von den Cone-Brüdern mhm. auf Netflix. Und das ist aber kein, also das geht, Spielzeit sind, glaube ich, zwei Stunden 20 oder so. Und obwohl es ein Spielfilm ist, sind es kleine Kurzgeschichten. Ich sage jetzt mal sechs oder sieben Kurzgeschichten in sich abgeschlossen. Mhm. Aber immer Setting Western. Mhm. Okay. Und Kronenbrüder äh, stehen ja für Qualität mhm. und sie haben auch geliefert. War gut, ja? Ja, war gut. Unterhaltsam.
1: Kannst du ja mal verlinken. Ist nicht so mein Genre.
0: Western nicht?
1: Ja, lieber U-Boote. Mhm. Okay. Ich war ja... Äh, Warst du keinen
0: Der-mit-dem-Wolf-Tanz-Fan?
1: Doch, der Film war tatsächlich... aber ist das Film, War das ein klassischer Western? Ja, stimmt, war es. ja. Kommen wir ein Jahr nach vorne, ähm, aber das ist mal wirklich 15 Jahre, 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. 20? Ach so, das, wo
0: du den das letzte Mal gesehen hast.
1: Ich habe den nur einmal gesehen, der war viel zu lang.
0: Ich habe den im Kino gesehen und da muss ich so 13 ja, gewesen aber sein. Aber der ist
1: doch über drei Stunden, oder?
0: Ja, der ist sehr lang, ja, ja. ähnlich wie Titanic.
1: Es gibt Filme, die guckt man nur einmal, finde ich. <lacht> ähm, was wollte ich erzählen? Achso, auf der... Auf der ähm Amerika-Reise waren wir auch in Norfolk, habe ich das erzählt, und haben uns so einen alten Zerstörer angeguckt, was heißt alt, na doch alt, einen dieser vier Riesen-Zerstörer, die schon im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, aber noch bis in den Golfkrieg irgendwie aktiv waren. Und ähm, da musste ich jetzt beim Das Boot gucken sehr dran denken, weil das tatsächlich so selbe Generation ist und ähm, alles sehr beklemmend, wie, wie die äh, auf solchen Booten hausen, könnte ich nicht, glaube ich. Und dann die Vorstellung, dass das Ding noch unter Wasser geht, kriegt direkt Beklemmung.
0: Zu Seefahren ist auch nicht mein Ding.
1: <lacht> Zumindest nicht so. Also wirklich diese Pritschen, wo du null Privatsphäre hast. Und, äh ja, wobei,
0: das habe ich ja. Du warst ja nicht beim Bund, ne? Nee. Da, da ähm, erlebst du sowas auch im Ansatz. Also U-Boot ist natürlich nochmal was anderes. Aber dieses ähm, irgendwie mit mehreren Kerlen zu acht auf dem Zimmer schlafen. Ja. Ähm, du hast keine Privatsphäre und auch wenn du da so hier so äh, wie nannte sie das nochmal, wenn man auf äh, hier im Feld ist, da diese äh, freundlich ausgedrückte Exkursion macht. <lacht> <lacht> äh, ja, auf äh, Truppenübungsplatz. Wandern mit Marschgepäck. Äh, ja, wenn du dann so ein paar Tage auf dem Truppenübungsplatz bist, da ist halt auch mit Privatsphäre und mal, äh, jetzt ist es ein bisschen Me-Time hier.
1: <lacht> kann, Me-Time
0: kannst du dir abschminken. <lacht> ja, das,
1: darum wollte ich nicht zum Bund. Das, ich brauche Me-Time. Ja, äh, du, übrigens, ähm, ich habe noch ein Geschenk für dich.
0: Ach, wirklich? Ist schon 1. Dezember? Ist schon das erste Türchen? Nein.
1: Wir kriegen ja, wenn wir was geschenkt bekommen, kriegen wir immer nur Alkohol geschenkt. und ähm,
0: Was ich sehr gut finde, das heißt ich find auch gu total heißt gut. gut.
1: Ähm, ähm, der liebe Daniel Blaser hat uns schon mal mit äh, Gin versorgt. Er ist äh, meine Gin-Referenz Nummer eins. Ich habe jetzt mehrfach mit ihm schon ähm, gechattet und ich werde ihn bald anrufen, weil ich will in die Gin-Produktion einsteigen, äh, über kurz oder lang. Und er hat uns Paul und äh, Paulchen Gin ähm, geschenkt und den soll ich dir zeigen und oh, dann wieder danke. mitnehmen. Hat er, gesagt.
0: hat er den selber gemacht, oder was?
1: Nein, das ist eine kleine
0: Manufaktur in der Pfalz. Wenn ich mir drehe mal um, steht da Pfalz. Ach hier, hier steht es. Finest Handcrafted Dry Gin.
1: Ich war gestern auf der Website von denen. Die die stellen tatsächlich nur zwei verschiedene Gins her.
0: Ja, es ist auch nur eine GbR, daran schon zu erkennen. Das ist ein klar. Ach, das hat
1: nichts zu sagen. Also manchmal fällt man ja aus allen Wolken, welche großen Firmen, welche Firmierungen haben... Ähm. Und gerade in den letzten zehn Jahren oder äh, fünf Jahren sind ja Gin-Manufakturen aus der aus dem Boden geschossen und jedes Dorf macht seinen Gin. Aber ich habe ihn gestern Abend direkt äh, gekostet. Äh, meiner war sehr sehr lecker. Mhm. So also er erinnert sehr an Monkey's. Ähm, kannst, mal,
0: kannst du mal kannst mal das Geschmacksbild so ein bisschen äh, näher bringen? Was ist der Unterschied zum Beispiel von Monkey zu äh, also er ist, äh, Gordon?
1: Äh, <lacht> Monkey ähm, ist sehr kräuterig, sehr, ähm, aber trotzdem sanft, aber und, und die Kräuter sind sehr fein abgestimmt und äh, kein, also du hast nicht das Gefühl, dass irgendwas im Vordergrund äh, ist, sondern alles sehr harmonisch, sehr mild. Äh, das das war jetzt eigentlich
0: nicht der Plan, aber können wir vielleicht mal einen ganz kurzen Exkurs machen oder kannst du mir eine, ich habe ein Grundverständnisproblem bei mhm. mit Gin Tonic. Mhm. Vergleichbar wäre das Ganze mit Whisky-Cola. Wenn du, äh, du, du kauft man kauft sich jetzt also so einen teuren Gin. Mhm. Der Teuer ein, ist immer
1: relativ, ne? Der also ein, ein, wir reden hier, so eine Flasche Gin kostet zwischen 30 und 50 Euro. Genau, so.
0: Das ist ja aber 50 Euro für 0,7 Liter, ist jetzt ja schon mehr ja, als... Ja, mach das
1: mal also. mit dem Whisky oder mit dem Rum. Ja. Okay,
0: ja? gut, also... Man kauft sich ja also so einen billigen Fusel für 50 Euro, mhm. zum Beispiel einen Monkey 47, der ein... Ähm, und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sorten, alle mit unterschiedlichen Geschmacksbildern, alle unterschiedlich ausgeprägt. Und dann machst du da so einen, so einen kleinen äh, Schuss, machst du da rein und ertränkst das Ganze dann in Zuckerwasser. Mhm. Was soll davon dann noch groß übrig bleiben? Wenn man den jetzt pur trinken würde, dann könnte ich das total nachvollziehen, dass der eigentlich. Was man auch
1: macht, ne? Also viele Leute trinken Gin Pur.
0: Ja, ja. Das ist das Gleiche mit Whisky-Cola. Wenn du halt Whisky nimmst und ersäufst die in Cola, ist es mir unbegreiflich, ja. warum einer sagt, ja, das muss. Also verstehst du? Ich kann, ich kann diese, ich kann diesen, diesen Gin-Enthusiasmus. ich, Also einen Gin-Tonic mag ich gerne. Ich wäre niemals. Das reicht mehr, schon. Ja, aber verstehst du das Problem, was ich damit habe? Diese diese Philosophie darum, darum gemacht wird, da wird ein riesiges Mambule gemacht und am Ende kippen die alle Zuckerwasser drauf. Da denke ich, da ist das doch alles weg, das ist doch getötet nee, nee, worden. Nein,
1: nein, nein. Es, es geht ja wirklich einfach darum, dass jeder ähm, seine Lieblingskombination und wie findet beim beim Gin oder ähm, und eine Kombination, die, die, die er mag. Oder es geht weniger darum, dass man sagt, ähm, also die... die Kombinationsmöglichkeiten beim Gin Tonic sind ja unendlich. Du hast irgendwie 200 Gins und 5, und 6 gute Tonics und das ist ja alles, jeder kann das so handhaben, wie es ihm am besten schmeckt. Der eine mag, mag es fruchtig mit Orange, der andere mag es irgendwie ein bisschen schärfer mit Pfefferkörnern. Es ist sowas wie ein Cocktail im Prinzip und es gibt da keine feste Rezeptur. Okay. Was die Sache, aber wie gesagt, wir sprechen ja auch nicht irgendwie, ein, ein guter Wein kostet ja, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro.
0: Ja, aber da, da, da ist, kippst du weder Cola genau, noch Gin Tonic
1: rein. aber da sprechen wir halt auch von anderen Werten. Und bei einem guten Whisky auch. Und darum macht man, glaube ich, Whisky-Cola auch eher mit einem Bourbon, der dann halt auch nur 20 oder 30 Euro kostet. Und nicht mit dem 500-Euro-Whisky. Das ist einfach was ganz anderes. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, so wenn, du, verstanden, wenn, nicht, wenn du zum zum Gin-Tasting gehst, dann trinkst du den Gin eigentlich auch pur.
0: Okay. Um ja, um den Gin zu erfahren und dann fahren Leute nach Hause und kippen dann aber wieder Tonic. Rein. Nein,
1: es gibt auch Leute, die trinken Gin. Aber Gin ist eigentlich ein Billow-Getränk. Ne? Das ist ein Wodka oder ein Korn. Äh, destilliert mit äh, Hagebutter, hätte ich fast gesagt. Wacholder. Mhm. Okay. Also das ist eigentlich wirklich... Und Gin herzustellen ist auch nicht so wahnsinnig schwierig. Darum gibt es ja auch so viele. Also ist keine keine große Kunst. Aber ist trotzdem lecker.
0: Morgen werde ich dich an was Neues heranführen. Morgen gehen wir zwei beiden Fisch essen, ne?
1: Morgen es Fische.
0: Sake trinken. Und Fisch essen. Ja.
1: Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Wir hatten ja gestern auch äh, darüber ein Gespräch und ähm, ja. eine Problematik zu lösen. Naja,
0: Problematik, äh, Herausforderung. Mhm. Äh, ich habe relativ kurzfristig die Anfrage eines ähm, japanischen Restaurants hier in Berlin bekommen. Die brauchen eine neue Außendarstellung und äh, da geht es darum, das Restaurant zu inszenieren. Mhm. Gerne mit ein paar Leuten, um da so ein bisschen die, äh, so ein bisschen lifestyle, sagen wir mal. Na? Mhm damit man das besser vermarkten kann. Die sind schon perfekt gebucht. Das ist ein auch ein, ist ein gutes Restaurant, also es ist ein Japaner, der hat aber weder Ramen noch Sushi. Ähm, und ähm, ja, also wenn du da essen gehst, gehst du sicherlich auch so mit 100, 150 Euro wirst du da rausgehen. Wird auf der Rechnung stehen pro Person. Mhm. Na, sagen wir mal ein Hunderter. Mhm. Und ähm, also es ist so schon so gehobene Aber er hat meine ich keinen Stern. Ich bin mir nicht. Verstanden. Aber ist
1: das ist dann achtgang oder was?
0: Ja, sind so achtgang Menüs haben die ja genau. Und ähm
1: finde ich ja für ein für ein 100er eigentlich fair.
0: Ja, aber das ist normal. Also diese, ähm, das, was du jetzt erlebt hast bei Raue, also 180 Euro für ein Menü, das ist jetzt, da bist du ja auf zwei Sterne Niveau, mhm. ne? Also normalerweise, also in guten Restaurants, die jetzt vielleicht nicht vom Michelin ausgesteichert sind, aber die vielleicht, sagen wir mal, schon eine, eine, eine stattliche Anzahl von Gummio-Punkten haben, da hast du meistens so, so 70, 80 Euro ist schon, das ist so typisch für ein Menü.
1: Mhm.
0: Na, also über 100 ist es dann, da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. So. Das Restaurant ist im Keller, kein Tageslicht, nix, niente, nada. Mhm. Beleuchtet ist es nur durch Spots, ganz punktuell, gerade mal die Tische, ansonsten gehst du durchs Dunkle durch. Du hast so fast so kabinenartige, also die, die Tische sind fast in so kabinenartigen Gebilden, die teilweise noch mit Spiegeln ausgekleidet sind. Du hast das Gefühl, das Restaurant hört nie auf. hast das Gefühl, da sind ungefähr 500 Sitzplätze, alles über kleine Gänge, also so fast ein bisschen verwund, also total cool. Mhm. Gleichzeitig japanisch-puristisch. Mhm. Also wirklich außergewöhnlich. Und dunkel. Und sackdunkel. Ich habe gestern einfach nur mal ein Testbild gemacht. Äh, und ich habe die Belichtungszeit schon relativ so, dass ich mal mit, mal mit Luft anhalten. Und <lacht> landete so bei äh, ISO-Zahlen zwischen 5.000 und 10.000, die mhm. sozusagen mit dem Available Light zu machen, äh, zu realisieren sind. Das geht natürlich nicht mhm. für PR-Fotos. Ja. Das heißt, da muss man sich jetzt ein System überlegen, entweder die, das, das das Lichtniveau in dem Laden anheben. Ja, was ja, aber Warte mal,
1: die Aufgabenstellung ist ja, die wollen ja jetzt nicht Interieurbilder haben, sondern... Wollen, sie
0: wollen auch Interieurbilder haben, aber sie wollen auch, ähm, ein Tisch wird sozusagen mit Statisten äh, ausgestattet, die dann auch richtig zu essen bekommen, mhm. während das Restaurant noch offiziell geschlossen hat. Genau. Ähm, damit wir auch Releases bekommen und äh, da wird sozusagen dann fotografiert, wie die dort essen. Also als wenn es, als wenn der Laden voll besetzt ist und wir in der Kamera drin sind, was aber nicht realisierbar ist, weil mhm. da kriegst du ja niemals die Erlaubnisse für, das zu machen mhm. von den Gästen.
1: Genau, weil sonst könnte man ja einfach die Kamera aufs Stativ setzen und länger belichten, wäre kein Thema. Dann aber sind die aber verwischt, die Leute. Genau, dann, darum wollte ich die Menschen jetzt noch in deine Aufgabenstellung mit integrieren.
0: Ja, richtig, ganz genau. So, wo war ich stehen geblieben? Also du hast zwei Möglichkeiten entweder Möglichkeit 1 das war meine erste mein erster gedanke man hebt das ganze lichtniveau in dem laden an da aber dieses dieser Gleich, laden
1: gleichmäßig an ist das problem ne
0: das ist das genau durch diese punktuelle ausleuchtung des ladens das heißt äh, spots auf die tische spots teilweise auf äh, texturen im hintergrund teilweise spots äh, äh, auf den gängen und die aber alle unterschiedlich hell bedeutet, du musst den Laden, wenn du jetzt natürlich einfach nur Blitze benutzt, kannst du das Lichtniveau anheben. Aber dann killst du ja alle Lichter und du hast nur noch ein Lichtniveau. Aber dieser Laden hat ungefähr vier Nuancen an Lampen. Das heißt, du musst alles, ja, du musst so viele Lampen benutzen, um das, um, um die Stimmung nicht zu zerstören. Sehr aufwendig, mhm. sehr schwierig und auch riskant in gewisser mhm. Weise.
1: Genau. Und ähm, ich würde es tatsächlich anders lösen. Ich würde ähm, tatsächlich mit mehreren Bildern arbeiten. Ich würde äh, vom Stativ schießen, das heißt man einen, einen festen Ausschnitt wählen, dann den Raum leer fotografieren, dann die Leute an, die, an den Tisch setzen, die Leute ausleuchten und später äh, das in Photoshop montieren. Das ähm, ist auch aufwendig, aber so kriegt man die... Ähm, die Lichtbrücke, die, die, die den Dynamikunterschied äh, gelöst. Weil du sonst, wenn du die Le Leute ausleuchtest, säuft der Raum ab. Ja. Weil du musst kurz belichten.
0: Jetzt ich noch, äh, hätte ich noch eine Idee, was man vielleicht machen könnte. Das wäre jetzt noch eine Alternative. Ich hatte ja immer überlegt, ob man was mit Dauerlicht macht. Also ob man das, den Laden mit Dauerlicht, also und auch mit kleinen Spots, mit Dedos, ob man da, so arbeitet. Jetzt habe ich überlegt, was wäre denn. Wenn man ähm, dann mit einer kleinen Belichtungszeit arbeitet, ich sage jetzt mal eine Zehntelsekunde, offener Blende, dann landest du vielleicht bei ISO, keine Ahnung, 2000 oder so, das fände ich noch akzeptabel. Und die Leute, ähm, da setzt du ein Blitzlicht drauf, also dass das, dass das Gesicht hell wird und dass du die wirklich nur in dieser Blitzlichtsekunde erwischst, dass die dann einfrieren. Wäre ja, das ist eine Variante? Und das Blitzlicht muss man natürlich dann irgendwie einfärben, ein bisschen äh, orangig, um nicht diesen, um nicht so einen Blitzoptik zu bekommen. Also und vor allen Dingen nicht, um nicht die, nicht so ein, so ein kaltes Licht, nicht so ein Tageslicht aus dem Blitz rauszuholen.
1: Mhm. Und du musst den Blitz gut führen. Dann, genau,
0: ja. da musst du den Blitz richtig gut führen. Der darf natürlich nicht zu flächig kommen, um damit die Umgebung nicht zerstört wird. Ja. Der muss wirklich sehr, sehr gezielt auf die Körper gerichtet sein. Aber es ist egal, ja. wie man es macht. Man hat das Problem, dass äh, im Vergleich zu einem Tageslichtrestaurant, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt mein Setting, setzt euch mal hin, habt mal zehn Minuten Spaß hier und quatscht mal ein bisschen zusammen und ich laufe im Kreis um euch rum mit genau. verschiedenen Brennweiten und ja. sammle erstmal einfach nur Momente. Das ja. funktioniert. Du musst je, Jedes Foto musst du dir vorher überlegen mhm. und irgendwie einrichten. In, ne?
1: Ich ja. würde tatsächlich vom Stativ äh, fotografieren und tricksen. Vielleicht äh, wirklich eine Belichtungsreihe auf den Raum, dann würde ich die Leute reinsetzen, da kannst du auch so viele Bilder machen, wie du willst, vom Stativ aus. Du musst natürlich vorher ähm, die Blende gut wählen, du musst relativ geschlossen, du hast ja sicherlich gestern die Bilder auch offen gemacht, ne? Du musst. Voll, voll, voll ja, ja, ja. Komplett offen. Und du musst ja, weiß ich nicht, bei Blende 5, 6 Mindestens arbeiten. Sonst. Nein, warum das denn?
0: Du kannst doch eine Unschärfe drin haben. Das sollen ja keine, das sollen ja keine Commercial, äh, das soll, es soll ja gerade nicht nach Werbung aussehen. Hm. Also nicht nach Plakatwerbung. Das okay. schon das, so
1: Ja, müssen wir gut schauen.
0: Ja, naja, zu dem Zweck, wir aber sind knifflig. morgen Spannend. Abend eingeladen in das Restaurant, um ah ja, es sozusagen das, das einmal das in, in Aktion zu erleben. Ich weiß nämlich, ich weiß jetzt, wie das Restaurant leer aussieht, ich weiß aber noch nicht, wie die Stimmung in dem Restaurant ist und da bin ich gespannt. Ähm, das habe ich übrigens...
1: Ich war in New York, in Chinatown, ich weiß, China ist nicht Japan, aber ähm, was mir da immer wieder auffällt, ist die unfassbare Lautstärke von, ich weiß nicht, ob es Chinesen sind oder generell Asiaten in Restaurants. Du hörst dein eigenes Wort nicht, zumindest in New York nicht. Und äh, das ist schon ein großer Unterschied zu, zu uns Europäern, würde ich sagen. Hm. Aber kann ich mir beim Japaner, beim hochwertigen Japaner jetzt in Berlin nicht vorstellen. aber
0: ja, Ich glaube, Japaner sind ja schon doch eher zurückgenommene Menschen, ne? Ja, ja. Ja, also ich bin gespannt. Ja. Ähm, aber äh, ich freue mich. Ja, ich, ich auch. Wird ich komme mit einem Öffentlichen. wird bestimmt ein äh, gutes Erlebnis. Ja, die haben also die haben wie gesagt, die haben keinen Wein, die haben nur Sake da. Aber die haben da so Spezialitäten. Also dafür sind die auch bekannt. Ja.
1: Na, Sake es ja bei Raue schon äh, in der richtigen Kombination. Das ist ein Träumchen. Da fällt mir ein. Wir haben noch mal Alkohol geschenkt bekommen, ne? Richtig. Von Akadi. Genau. Mit einem langen Brief. Hast du den hier? Ja, also...
0: Na, ich könnte den ganzen Brief jetzt vorlesen? Nein. Ähm, nein, wir haben von Akadi, was heißt Herr H. und Herr G. Produzieren Sie gefälligst wieder eine neue Podcast-Folge. Das war in unserer ähm, unfreiwilligen Pause, ne? Kam, ja. kam dieses Schreiben. Nein, wir hatten, ähm, von Akadi haben wir ja unsere beiden äh, Fotobooths. Mhm. Give it von Give It To You. Und ich hatte bei ihm, das ist nicht der Wein, der ist, der ist bei mir zu Hause. Ach so, du hast ihn gleich eingesackt. Ja, natürlich. Ich habe schon auf, auch, hab auch schon eine Flasche weggesüppelt davon. Ich hatte Schlüssel nachbestellt bei ihm mhm. und die kamen mit zwei Flaschen Wein.
1: Sehr gut. Besten Dank, Ja. sagt der Nils. <lacht> ich sage vielen Dank für die Grüße, Arkadi.
0: So, das ist Sehr das. Sehr gut. Ja. Was steht an? Wie die, also die Woche ist übrigens wieder so ein typisches Beispiel. Diese Woche sollte ruhig sein. Bis Mittwoch, bis Montag Mittag, war dem auch so? Jetzt ist Kalender voll.
1: Ja. Ja, bei mir ist äh, so jobtechnisch gar nicht so viel zu tun hier und da, so Kleinigkeiten. Ich habe äh, letzte Woche, das habe ich, äh, ich habe übrigens gelogen, ich habe beim Black Friday, habe ich bei Blurb zugeschlagen. Mhm. Blurb hat da 50 Prozent und ich habe äh, am letzten Freitag, glaube ich, sechs Bücher gemacht mhm. und ich fahre wie jedes Jahr meine Weihnachtsaktion. Ich biete meinen Paaren immer nochmal ein Buch in der Nachbestellung ein. Ähm, relativ unaufdringlich ähm, und in der Regel habe ich dann nochmal so fünf, sechs Bestellungen und das ist immer gut verdientes Geld, finde ich. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, da nochmal seine Paare anzuschreiben. Gerade vor Weihnachten sind viele Leute relativ verzweifelt, was sie schenken können und sind da dankbar. Insofern habe ich den Black Friday tatsächlich auch genutzt. Ähm, ich werde sonst von meiner Familie viel eingeplant äh, in, in letzter Zeit oder ja, in den okay. letzten Wochen und das Daumen fehlt mir auch. Hast Zeit. du
0: im Dezember eigentlich noch eine Hochzeit?
1: Nein. Bisher nicht.
0: Nee. Zwei habe ich noch. erste ja. noch. Ich finde, die kamen auch kurzfristig rein.
1: Das heißt letzte Woche oder was?
0: Nee. Ähm, eine kam Anf Ende Oktober, eine Anfang November. Mhm. Wo? Hier in Berlin? Ja, beide in Berlin. Hotelhochzeiten oder was ist das? Äh, Standesamt und ähm Restaurant Colette am Kudamm, mhm. da ist die Feier mhm. und das andere weiß ich jetzt gerade nicht, da muss ich nochmal mit den Menschen telefonieren.
1: Nee, bisher keiner, aber manchmal kommen ja noch so spontane Dinger rein, wobei ich wäre nicht böse, wenn ich du gehst noch Skifahren, ne, nach Österreich? Ja,
0: eine Woche, aber das hatten wir ja schon. Genau, gesprochen. ja. Mit meinem Kite. <lacht> <lacht> dachte, ich probiere ich mal aus. Ein bisschen Risikosportarten. Ja. Ja. Ähm,
1: wir haben noch mindestens zwei sehr spannende Sendungen im Dezember vor uns. Da freue ich mich sehr drauf. ja, ja Noch nicht zu viel verraten, aber Z die passieren auf jeden Min
0: Fall. Ich glaube drei, ne? Ja, aber auf zwei, äh, zwei. Zwei außer der Reihe sozusagen. Zwei
1: außer der Reihe, genau. Ja. Ähm, genau. Ich habe mich gestern noch mit dem alten ähm, Stock-Kollegen getroffen, ähm, den ich das letzte Mal vor vier, fünf Jahren gesehen habe ähm, und es war ein super interessantes Gespräch und ich habe ihn einfach mal gefragt, äh, perspektivisch für nächste Jahr, ob er mal für ein Interview zu uns kommen würde, weil der nochmal ganz andere Erfahrungen hat als ich und er äh, würde sich sehr freuen und vielleicht können wir da mal im Januar, Februar uns äh, auf einen Kaffee mit dem zusammensetzen, als ersten Ausblick für nächstes Jahr.
0: Ähm, was für eine Art Stock macht er?
1: Der macht äh, Business in erster Linie, so Business-Porträts, manchmal Sportporträts aber eigentlich nur People, also genau das Gegenteil zu meinem Stock und ist sehr, sehr erfolgreich damit. Ähm das heißt, er kann davon leben, von Stock Der lebt komplett davon, ja, genau.
0: Okay, und äh, nur, dass man ein Gefühl dafür bekommt, der hat ein äh, eigenes Studio und fotografiert davon morgens bis abends? Nein, oder?
1: der fotografiert nur on location und äh, gar nicht so viel, wie man jetzt im ersten... Moment glaubt, er macht zwei Shootings im Monat. Hm. Also er geht irgendwo in, in einen Loft oder in, in manchmal auch wirklich draußen, äh, holt sich vier, fünf Modelle, holt sich eine Visa, fotografiert vier, fünf Stunden, das ist zweimal im Monat und kann davon gut leben.
0: Hört sich erstmal gut an. Ja.
1: Ja. Und er hat, äh, jetzt greife ich sehr vor, er hat alles komplett outgesourced, also er macht keine Bearbeitung, er macht keinen Upload selber, er macht keine Verschlagwortung selber, er gibt alle seine Bilder äh, raus und äh, also er macht nur das Shooting.
0: Ja, ja das, äh, das hört sich sehr clever an, die Erfahrung, die ich... Ähm
1: Ach so und äh, er hat noch eine Mitarbeiterin, die das Shooting organisiert. Also super clever.
0: Ich habe das, also in dieser sehr, für mich persönlich sehr stressigen Phase jetzt noch vor Weihnachten, also das hält jetzt ja seit mehreren Wochen an, das war ja schon vor Portugal war es ja schon ein bisschen anstrengend. Ähm, ich habe noch zu dir gesagt, weil ich, weil ich ja gefühlt immer dauernd gestresst bin, ne? dass das Fotografieren an sich, das ist fast eine... eine hier äh, äh, um das ist fast eine Entspannungsübung, aber äh, alles drumherum, vor allen Dingen das Vorher, das ist, das ist unfassbar anstrengend. Also, Shootings annehmen, so viel, also wirklich gerne mache ich ja, ich mache alles und mhm. on location fotografieren super. Postproduktion möchte ich mich auch gar nicht drüber beschweren, aber es hat sich jetzt rausgestellt, wer viele Kunden hat bis es dann endlich soweit ist, dass fotografiert werden kann. Das ist so ein Hassel sehr häufig. Also es geht ja los mit Fragen beantworten, über Angebote schreiben, über Rückfragen, über dann, noch mal, dann brauchen wir einen Visagisten, dann da anrufen, dann den nochmal fragen, ob er dann da Zeit hat und dann können wir das dann so machen. Diese ganze Orga-Angelegenheit, das frisst Energie. Alter Verwalter.
1: Ja, aber vielleicht bist du genau an dem Punkt, wo du einfach einen Assistenten brauchst, im Festen. Bei dem die Telefonate eingehen.
0: Ach nee, das funktioniert nicht. Das ist ja, ja, das, das wird nicht funktionieren. Du kannst, äh, dafür aber nicht, kannst du kannst doch eigentlich… Ist es nicht du, zu viel. Dafür ist es nicht, dafür ist es nicht ja. zu viel.
1: Naja, man kann ja mit dem Assistenten halbtags anfangen. Okay. Ja, das
0: Halbtags Oder, ist zu so viel.
1: Wie wäre es denn, wenn beim Assistenten einfach nur die Telefonate eingehen… <lacht>
0: Ja, und dann muss ich aber dann
1: also mit Also praktisch in Backoffice was ja sonst so sein kann, hol dir so, so einen virtuellen Assistenten.
0: Ich glaube, dass das, also das ist schön gedacht, wäre aber schlecht gemacht, weil das wäre, du müsstest jemanden, also wenn du, du musst jemanden dann haben, der bei dir am Schreibtisch gegenüber sitzt, wo du auch, wo du selber das, den Anruf nicht entgegennehmen musst und nicht immer mit jedem Problem persönlich konfrontiert bist, wo du aber mit einem Ohr immer so ein bisschen mithörst, das heißt, du weißt, so bist so ungefähr auf dem Stand. Wenn du jeden Abend, äh, das passt mit, mehr, das, mit, wenn du jetzt also eine, eine, ja. eine Passperson hast, einen Passmann oder eine Passfrau, äh, die diese ganzen, mh, sagen wir mal, organisatorischen und ähm, administrativen Aufgaben übernimmt, da musst du, da musst du, hast du irgendwie jeden Tag musst du Briefings machen. Die Person muss dich ständig anrufen und hat nochmal eine Rückfrage, weil sie natürlich nicht alles wissen kann, was du, so, das ist, das, das, das schafft mehr das Probleme erste, als es ist. Ja, muss.
1: im ersten halben Jahr. Danach groovt es.
0: Ich, ich glaube, und deswegen hat nicht ohne Grund, haben ja äh, ganz viele Büros sind ja dazu übergegangen, offene Büros zu haben. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass sich das vielleicht Total. vom Raumgefühl schöner Total. ist, sondern dass man immer so ein bisschen, dass man mehr im Geschehen ist, ein bisschen ja. mehr ein Gefühl dafür hat, was was, was geht gerade bei den anderen. Ich
1: glaube, viel schwerer ist es, eine gute Person zu finden. Also da wirklich die passende Person, die zu dir passt, die äh, aber auch wirklich äh
0: Und das ist ja, das ist eine Art äh, Schon in meinem alten Job äh, da hatte ich auch einen, einen hohen Personalbedarf damals beim Film. Mhm. Und äh, auch der administrative Aufwand war äh, gewaltig. Und auch da äh, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du viel zu tun hast, ist es sehr schwierig, an äh, gute Leute ranzukommen. Was damit zu tun hat, dass wenn viel gedreht wird, wenn viel fotografiert wird, geht es in der Regel der Wirtschaft auch gut. Das heißt so wie im Augenblick äh, Arbeitslosenquote ist runter äh, die Firmen bewerben sich bei ihren ähm, bei ihren potenziellen Mitarbeitern anders als keine Ahnung früher als ich in die Berufswelt eingestiegen bin mit 20 oder so als du Bittsteller warst ich hab, ich habe Schwierigkeiten gehabt einen Ausbildungsplatz als Heizungsbauer zu bekommen mhm. ich habe schwierig, ich habe mich bei vielen Firmen beworben und wurde abgelehnt
1: heute gibt es du hattest ja auch ein mieses Abi <lacht>
0: Ja, das hat sich jetzt also das hat sich komplett gewandelt. Das heißt, du hast viel zu tun und dann denkt man so, ach dann stelle ich einfach jemanden ein. Das stellt dich aber vor eine ganz neue Herausforderung, weil die Leute stehen nämlich nicht mehr Schlange, also Nein. wirklich nicht mehr Schlange. Und ähm, wie lange suche wenn, ich schon nach Leute, einer Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du feststellst, oh plötzlich wollen alle für dich arbeiten und dann guckst du aber deine Auftragsbücher und denkst so, hm, ja schade, aber jetzt habe ich keine, gerade keine Aufträge. Und Sherlock? Pass auf, die beiden Sachen hängen direkt miteinander zusammen.
1: Ja, ja das, das heißt, du bist ja. immer
0: in der Zwickmühle. Hast du hast du vieles, hast du hast du viel potenzielles Personal, was für dich äh, äh, gute Arbeit machen möchte, hast du in der Regel wenig Aufträge? Hast du viele Aufträge? Ist es schwierig, ein gutes Personal zu bekommen? Also
1: ja, der der Zeitpunkt ist nie einfach. Ich glaube nur Du bist an dem Punkt, wo man langsam über sowas nachdenken könnte und vielleicht langsam jemanden da anlernen kann, weil es N dauert mindestens ne, ein halbes Jahr, ja, den alle Kunden kennen und der so fit ist, dass er auch Neukunden betreuen kann. Oder
0: du setzt ihn erstmal nur auf... Ja, pass auf, ja, ich habe ja, hab noch eine viel bessere Erklärung für dich. Dieses Jahr ja. war auch ein bisschen komplexer, weil auch diese ganze Studiosache hier, die habe ich ja mit Ines zusammen begonnen. Mhm. Und dann kam Paula und Ines ist jetzt quasi nicht ausgefallen, aber hat, aber hat sich anderen Aufgaben gewidmet. Das heißt, sobald,
1: wenn wir wenn
0: wir mit der Kitasuche durch sind, das Ganze liegt jetzt übrigens beim Rechtsanwalt. Ja. Ähm, dann äh, haben wir hier auch wieder können wir hier auch wieder mehr leisten, weil wir einfach dann wieder zu zweit sind, zumindest teilweise. Das macht natürlich auch einen zumindest riesen Vormittag. Unterschied. Es ist wirklich ein, also ein riesen Unterschied, wenn eine Person komplett wegfällt, dann das
1: ja, ja, aber, ja, macht sich bemerkbar. Ja, ja, ihr ja, habt Paula aber die nächsten Jahre noch. Ne? Ja, natürlich,
0: ja. aber nicht 24-7. Dafür ist ja eine Kita da, damit die Eltern mal ein bisschen arbeiten können, ja. um neues Windelgeld zu verdienen. Ja.
1: <lacht> nur, weißt du, mit, mit so einem Kind hat man halt immer ungeplante Sachen. Ne? Dass, ja. äh, da, ist, so ein Kind ist wird manchmal okay. krank. Ich, ich wollte oder?
0: jetzt ja nur darauf hinaus, dass das dass, dass eine ja, generell ist das immer problematisch. Wenn, wenn, wenn du wachsen willst, weil es der, der wirtschaftlichen Situation, weil da alles gut ist, wirst du vor Probleme gestellt und wenn du, wenn die Wirtschaft, ja, es ist, das hängt alles miteinander zusammen. Okay. Good. Und ich glaube, was funktionieren kann ist, wenn man das beabsichtigt zu wachsen und zwar richtig zu wachsen dann sollte man gleich den ganz großen Sprung machen, dann ist es, weil du, wenn wenn du immer sozusagen, wenn du aus der aus dem Einzelunternehmertum, wenn du da immer so ein bisschen dran kratzt, dass es so Mühe zu viel ist für eine Person, oder es ist wirklich gerade zu viel für eine Person, dann du bist dann immer weder Fisch noch Fleisch. Dann mal als Beispiel, du würdest den Schritt wagen und stellst jemanden an, äh, dann kann es sein, dass du dir irgendwie einen Auftrag wegbricht und du bist wieder auf dem Status, dass es eigentlich nur Arbeit für einen ist. Das heißt, da kann es auch sein, dass das dann plötzlich wirtschaftlich gefährlich wird für dich. Ja. Das heißt, wenn, dann macht es Sinn, gleich ganz groß zu denken. <lacht> naja, so, dass du, äh, ja, das, das macht Sinn. Ja. du? Mach ich nicht, möchte ja. ich auch nicht. Vielleicht suchst du dir auch einfach nur
1: einen Fotografen und du machst den Assistenten.
0: So ein bisschen haben wir das ja gemacht. Wir, haben, wir sind ja wirklich, wir haben ja eine, wir haben ja mit Nancy wirklich eine tolle Mitarbeiterin, die ja mhm. für uns das ganze halbtags macht und äh, mir ja auch wahnsinnig viel abnimmt. Es ist ja tatsächlich so, die fotografiert im Augenblick auch 24-7. Ne? Ja. Von daher kommen wir. Aber wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir uns das, dass wir das, dass wir sozusagen diesen Schritt, dass wir das, das haben wir jetzt ja schon seit anderthalb Jahren, aber wir konnten uns das ja auch teilen, weißt du? Also deswegen ja. ist das.
1: Ich wollte ja nur darauf hinaus, weil du gesagt hast, dass du beim Fotografieren entspannst und die Vorarbeit so nervig ist, dass man da an der Schraube was tut. Äh,
0: ja, ich will nicht mal, also nervig kann das natürlich werden, aber vor allen Dingen ist es ist es unfassbar zeitaufwendig. Ja,
1: ja, ja weiß ich. Und hinten raus dann nochmal mit der ganzen Buchhaltung. Ja.
0: Aber äh, es ist nicht nur für mich, äh, lästig ist es auch für andere. Sind, auch für auch, deine auch, Kunden. An, auch andere haben Vorarbeiten zu tun. Nee. Ja. Beispielsweise hat bei mir das BKA angerufen. <lacht> <lacht> und auch das ist von Kundenseite eine Vorarbeit, die zu leisten ist. Und auch das wird den Kunden ein bisschen nerven. Welcher Kunde ähm, hat denn das BKA beauftragt? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber
1: ein <lacht> <lacht> Der Mossad.
0: <lacht> ja, ich werde
1: mal äh, einmal, einmal Businessbilder des Mossads.
0: Nein, äh, ich äh, bin ein ganz bisschen nervös. Es hat ich, ich, es ist noch nicht in 100 Prozent also es ist alles in trockenen Tüchern. Mhm. Ähm, ich habe mal vor, vor anderthalb Jahren oder so, habe ich gesagt, es gibt so, eine, so, ein, so ein privates, äh, so, so ein Wunschziel von mir. Ich, einfach nur so die Kerbe hätte ich gerne. Ich würde gerne einmal äh, unsere Bundeskanzlerin vor der Linse haben.
1: Als privates Ziel, das zu so bezeichnen, finde ich auch hab Ich Habe es privat gesagt? Ja, <lacht> als privates Ziel. Du hast eine heimliche Liebe zu Angela.
0: Das habe ich nicht oh. gesagt. Kommt nee, über das Bett, ich habe das, weißt du, ich hatte ja immer so verschiedene äh, Minister und die, die diese politiknahen Leute aus der Wirtschaft und ja. so, das ist ja auch, fand ich immer so ganz witzig und interessant, aber ich dachte so, ach, die Bundeskanzlerin, das wäre ja irgendwie mal ganz cool, die würde ich mal gerne live erleben. Ja. So, und äh, dann habe ich habe ich gesagt, ich, kann mich noch, das muss so vor anderthalb Jahren gewesen sein, äh, habe ich gesagt, ich arbeite an dem Ziel. Mhm. So, und äh, jetzt hat sich die Jetzt Schlinge, kommt
1: sie hier ins Studio 23.
0: Die Schlinge hat sich <lacht> zugezogen. <lacht> sie brauchen
1: neue… Biometrische Passbilder.
0: Morgen soll es nun soweit sein, ähm, was aber dazu führt dass tatsächlich, dass man durchleuchtet wird. Die wollen Sachen von einem wissen.
1: Ja. Was für ähm. Sachen so?
0: Das fängt mit ganz simplen Sachen an. Wir wollen zum Beispiel wissen, äh, ähm, wann und wo du geboren wurdest. Mhm. Wir wollen deinen Personalausweis mal genau Afghanistan
1: angucken. 1976.
0: <lacht> nee, Deutschland reicht denen nicht als Antwort. Das wollen sie konkreter wissen.
1: Welches Krankenhaus?
0: Ja. So ungefähr, ja. <lacht> Nein, also, ich, natürlich, werde ich jetzt, wird nicht mein, obwohl ich weiß nicht, was die, die werden ja irgendeinen Computer haben, und da wird schon relativ viel drin stehen. tippe ich mal. Und dann wirst du morgen auch ordentlich abgetastet, oder musst du durch eine, Ja, du musst durch ein X-Ray, oder? Ja, musst immer durch Schleusen durch. Aber das ist, das ist Standardverfahren. Okay. Ich denke, dass es morgen, morgen nur ein bisschen härter ist. Ich hatte das ja einmal mit, einmal habe ich Olaf Scholz fotografiert, so vor vier Monaten ungefähr. Mhm. Ähm, Finanzminister und der, also der hatte, hat auch immer mehrere BKA-Beamten dabei, das ist nicht bei allen Ministern so, aber bei allen Bundesministern. Mhm. Neulich war, ähm, warte mal. entscheiden die das selber? Nein. nee, das entscheiden die nicht selber. Ja. Okay. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Das ist Ganze ist im Rahmen einer ähm, Veranstaltung und ähm, jetzt
1: du dich schon, dass du keine zweite Speicherkarte hast, ne?
0: <lacht> nee, ich habe ja noch meine D850. Wobei ich das schon mit der Z7 machen werde. Natürlich. Also es steht natürlich außer Frage. Nee, ähm, ich, äh, ich es ist wirklich so, dass die, ähm, die ich glaube, das hat was mit dem, das hat in erster Linie tatsächlich was mit dem, mit dem Amt des Bundeskanzlers oder der Bundes Bundeskanzlerin zu tun. Das Ganze hat eine Aura und das ganze Gewese, was schon im Vorfeld gemacht wird, das ähm, äh, äh, mach, das lässt mich nicht ganz kalt. Das, man kann sich dem nicht entziehen. Mhm. Es gibt eine gewisse Grundanspannung, die ich jetzt habe. Ja.
1: Ich habe vor, ist jetzt boah, fast 20 Jahre her oder 15 Jahre, habe ich den Schröder mal fotografiert.
0: Mhm. Als, äh, als er im Amt war? Nee, vor 15 Jahren kann er... Nee, doch, ich glaub, da doch, war, doch, das könnte passen. Ich
1: bin mir gerade unsicher. Doch, ich glaube, er war noch im Amt, ja. Beim, beim, äh, wie heißt dieser katholische Kirchentag? Weiß ich nicht, Jugend, Jugendtag, der war in Deutschland, in Köln, bei Köln. Riesenveranstaltung, Unfassbar, unfassbare Menschenmengen aus der ganzen Welt sind gekommen. Und ich hatte einen Kunden, äh, für den ich da Toilettenhäuser fotografiert habe ein großer Kunde, der hat alle mobilen Toiletten für den Jugend, Jugendkirchentag, Jugendtag, Jugendtag heißt der, glaube ich. Äh, ich, sollte ich fotografieren. Und ich hatte Zugang zu allen Bereichen und auf jeden Fall ist er mit Doris gekommen und Doris musste einmal pinkeln und die ist auf so ein Klo gegangen. <lacht> ja, ein mehr
0: Respekt und, hier. Und
1: die, ist, äh, <lacht> und die ist auf so ein Klo gegangen von meinem Kunden und er ist äh, einen Meter von mir stehen geblieben und ich habe Ihn abgeschossen und er hat mir auch freundlich zugenickt und, uh, und da habe ich diese Aura auch gespürt, tatsächlich. So komisch das klang mhm. vor dem Klo. <lacht> und danach ist der Papst an mir vorbeigefahren und hat mich auch angeguckt uh, in seinem Papamobil und selbst da, und das war noch der, der, deutsche, der deutsche Papst, wir sind Papst, wie du weißt, wie ja. es, äh, und selbst der hatte eine, eine, eine Aura, obwohl ich überhaupt nicht katholisch bin und eigentlich auch ähm, eher kritisch der katholischen Kirche gegenüberstehe, aber selbst der hat eine Aura.
0: Das, das ist, ich finde, das ist ganz phänomenal. Ich habe das ähm, früher am ähm, Filmset habe ich das zum ersten Mal erlebt. Es, also ich sag mal so, du gehst, äh, du wirst groß es, und es gibt in der Schule vielleicht einen mhm. Klassenkasper, einer der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zieht als
1: Papst Benedikt. Als der das ich, ne? Benedikt ein, hieß der Vogel
0: als der eine andere, der immer nur ganz still ist. Das heißt, ja. es gibt so Leute, die ziehen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. So, und dann, das ist aber, das ist so das Normale. Also du hast halt, der eine, der hat ein bisschen mehr Aura als der andere. Und dann, ähm, während ich beim Film gearbeitet bin, habe ich verschiedene ähm, Schauspieler kennengelernt. Und das ist das Faszinierende. Es, es gab Typen oder auch Frauen, wo du davon ausgehst, okay, die die haben das, weil die so wirken, auch im, im Fernsehen oder so. Und da ist absolut gar nichts. Und dann gibt es andere, die haben eine, ähm, die, das ist muss angeboren sein, das, die haben eine Aura, die ist nicht zu beschreiben. Die ist wirklich nicht zu beschreiben. Das extremste Beispiel, was ich je erlebt habe, ist, das war bei dem Film äh, Operation Valkyre mit Tom Cruise. Mhm der hatte schon, da, um den wird auch viel Wirbel gemacht, also der, der bewegt sich zum Beispiel auch nur mit Entourage, das hat natürlich, also durch, das ist sozusagen ein, ein technisches Vorgehen, was schon eine gewisse Relevanz macht, ja. aber wenn der in die äh, Halle oder in den Raum reinkommt und du siehst den nicht, dann weißt du, dass der da der ist. Der ist zu klein, ne? Ja, du, der ist arm, der ah, ist ja mini klein, aber du, du, die Temperatur fällt so um drei, vier Grad, <lacht> D wirklich, also das weißt, du, das ist so. Das ist
1: Scientology, die, die können das.
0: Ich hab, also ich habe das erlebt, das ist, das, das war ganz, ganz, ganz krass. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so eine Präsenz und so eine Aura hat. Das das war der der, der krasseste. Ein, ein Gegenbeispiel. Aber wirkt die
1: bei jedem oder wirkt die jetzt speziell bei nee, dir glaub, so? ich glaube, die wirkt oder?
0: bei jedem. Das, das ist, bei dem, es wird auch nur ganz, also am Set kann es auch mal sein, dass da mal lauter geredet wird und gerade wenn nichts zu tun ist, wird noch Lampen aufgebaut, dann wird gequatscht und so, ja. ne? Da wird wurde immer nur ganz. So, da ist so ein. Das kann man ganz schwer beschreiben. Das ist ganz schwer. Das ist auch niemand, wo auch so der größte Klassenkasper würde nicht zu dem hingehen und sagen, so, den tippe ich jetzt mal auf die Schulter, ich bin mal heute witzig oder so. Weil ja. du weißt, der, der macht irgendwie einmal so dieses Zeichen zu seinem äh, <lacht> zu seinem Bodyguard oder so, und dann wirst du mal kurz exekutiert. Also wirklich, das ist so das ist eine ganz, 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 ganz. Das findest du nicht bei. Das
1: ist ja schon unangenehm. Ich dachte Also Das war
0: jetzt kein Positivbeispiel. Das war, das war, das war eine Aura, die ja. ist bemerkenswert und faszinierend. Aber die die geht gegen für mich eher so ins die ging eher ins Negative.
1: Ja. ja. Ist ja lustig, weil er von seinen Rollen ja immer hat er jemals den 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 Bösen gespielt? Er spielt immer nur den Guten. Ne?
0: Ja. Ähm, Matt Damon. Ja. Nix ist absolut gar nichts <lacht> ähm, Kamera ist aus den du rennst durch den durch du rempelst ihn an du läufst ihn über den Haufen weil der ist einfach der der ist nicht existent also als als Person äh, Aura nicht vorhanden nicht da Echt? gar nichts den wie gesagt den rennst du den rempelst so an gibst ihm einen Kaffee über dein Hemd und sagst anschließend äh, äh, ich sorry den, sorry was stehst äh, du hier rum ja,
1: äh, großartiger Schauspieler ja.
0: ähm, Kevin Spacey unfassbar das hm. war Nummer zwei nach Tom Cruise. Unfassbarer Typ.
1: Nee, ja, das glaube ich auch. Ja. Also in ja. einem Belang.
0: Ja. Ein, eine, also jetzt nicht vor der Kamera, aber ein vor Ort, im wahren Leben eine Präsenz, der der, der, sprü der sprüht. Das ist unglaublich. Ja. Und, und das ist, ich finde das halt so wahnsinnig faszinierend. Weil ich, ich mich, mich interessiert halt, was was machen diese Leute? Oder was haben die, was andere nicht haben? Das, weil das kann man ja nicht beschreiben. Du kannst genau. das, das ist etwas, das ist, was man spürt. Ja. Aber das sind Menschenfänger auch natürlich, ne? Und die äh,
1: höchstwahrscheinlich auch Geheimnis ihres Erfolges, ganz oft. Mehr. Also brauchst du ja irgendwie eine Lobby, um so hochzukommen oder unfassbar viel Glück, wie Matt Damon dann anscheinend hatte. <lacht> Der war einfach nur ein guter Schauspieler. Wobei ist mit Damon nicht war, ähm, wie heißt denn dieser erste Erfolg, äh, dieser Riesenerfolg, von tausend Oscars, äh, äh, äh Achso, äh, Hunting Club der Toten Dichter Stimmt, ich meinte jetzt aber den danach oder davor? Äh, Goodwill Hunting. Goodwill Hunting. Da war er doch auch ähm, nicht Re Regisseur, aber er hat doch die Geschichte geschrieben. Das mit ähm, mit, äh, mit nee, wie heißt der anderen, mit Dylan? Nee. Äh, Co-Schauspielpartner äh, äh, in dem mhm. Film. Mhm.
0: Ähm, der heißt
1: Ich verwechsel den immer mit, mit Dylan, obwohl die gar nicht Ähnlichkeit ähm mhm.
0: das, äh, Aus äh,
1: Armageddon, der
0: Ich weiß, wie du meinst, das ist sein Kumpel, sein bester Kumpel. Genau. Aber Und die äh, haben
1: doch das Drehbuch geschrieben oder sogar die Story geschrieben.
0: Ja, das weiß ich nicht. Und äh, auf
1: jeden Fall haben die ja, der Film hat ja wahnsinnig abgesahnt. Vielleicht war das auch sein Einstieg? oder. Robin war,
0: Williams war das bei Good Will Hunting, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, in der, in der zweiten Hauptrolle, aber ich meine ja. seinen, seinen Kumpel. Ja. Krass guter Film. Oh, Club der Toten Dichter habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Oh, Captain, mein Captain.
0: Ja, so, wie sind wir jetzt? Wir sind, waren beim Thema Aura. Aura. Gibt es irgendeinen? gibt's, irgend, gibt's äh, Merkel. Ja genau, also ich bin mal gespannt, also ob das sozusagen, ob die Aura, ob sie dieses ähm, diesen, diesen, dieses Präsenzgehen hat oder ob es nur der äh, dieser Entourage, also der technischen Sache geschuldet ist. Das heißt, wenn sie kommt, dass da erstmal fünf Leute vorher, vorherlaufen, fünf hinterher und eine halbe Stunde vorher kommen schon die ersten und fegen. Ich glaube so.
1: nicht, dass sie diese Aura hat.
0: Ich weiß es nicht, also ich bin gespannt.
1: Ich glaube, bei, bei Merkel sind das andere Sachen. Aber berichte mal, wir sehen uns ja morgen bei der Sache. erzählst du mal.
0: Ich überlege ja. gerade, ob es noch, nee, ich überlege gerade, ob ich mich an irgendwelche Deutschen… Hat denn
1: der Herr Walz eine Aura?
0: Den habe ich noch nie gesehen,
1: Ach so. persönlich. Ach Stimmt, der war nicht bei Valkyrie, der war bei dem… Ja.
0: Lass mich, mal, lass mich mal, überlegen. Ja. Äh, Iris Berben hat eine ganz gute Ausstrahlung. <lacht> <lacht> ich ich gehe gerade so die Deutschen die, äh, durch. Äh, Til Schweiger hat keine. Ja. ja. Ähm.
1: Til Schweiger hat auch eine alberne Stimme, fällt mir immer wieder auf. Ja. Ja.
0: Über den könnte ich einige Geschichten erzählen, das mache ich aber nicht. Da könnte man verklagt werden.
1: Ich glaube, bei Tischweiger ist das. Ja. Äh. Tischweiger hat vielleicht, wenn er Party macht, dann ganz gute. Aura. Jetzt, wir können hier nicht brainstormen. Du weißt. Doch,
0: doch, doch, ich überlege gerade. Das habe ich, glaube ich, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Anne Mhm. Keine Aura. Keine? Nee. Die habe ich ja fast. Äh, da wir haben. Ich meine, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe äh, die einmal ge äh, getroffen mhm. an einem Set. Das war eine Werbekampagne für Louis Vuitton mhm. mit äh, Mikhail Gorbatschow. Mhm. Da hat sie. Da wurde ich an der Isart Gallery fotografiert. Und, ähm, da wurde auch im Vorfeld ein Riesenbambule gemacht. Also, wir haben damals die Eastside Gallery, die geht so, ein, ist so einen Kilometer lang oder so. Die haben wir damals komplett, also mit Haltverbot so, komplett autofrei gemacht. Äh, das dass da auf jeden Fall, weil unklar war, sie, weißt du, das, sie, sie war damals schon von, von so einem hohen Rang. Die kommt für diese Kampagne nach Berlin, die landet morgens, fängt an zu shooten und ist abends schon wieder sitzt im Flugzeug woanders hin. Mhm. Und, ähm, das ist jetzt nicht so, dass du damit, dass die vorher scoutet, die sagt, okay, wir machen das hier an der Galerie, habe ich mit der Agentur und der Kunde möchte das auch. Ich finde das auch gut. Aber an welchem der Graffitis oder an welchem Bild an der Eastside Gallery? Das ist vollkommen offen. Und dann sagt die Agentur Standby. Einmal den ganzen Kilometer, wir entscheiden, wir entscheiden onset, was wir machen. Mhm. Okay, alles klar. Kostet ein Vermögen, aber ist ja egal.
1: Übrigens ganz kurz, weißt du auch, dass Raue und das Hotel rum ungefähr ein Kilometer auseinander sind? Also weil du gerade den ja. Und Zufall, ne? Ja. Weiter.
0: So, und ähm, auch diese sehr, sagen wir mal, sehr krass budgetierten Fotoshootings, die sind im Verhältnis zu Filmaufnahmen, sind die klein klein. Also da laufen dann vielleicht zwölf, 13 Leute rum. Mhm. Fotograf, zwei Assistenten, dann ist eine Agenturkunde. Das ist wirklich eine Handvoll Leute. Das ist alles sehr, ja. sehr klein klein. Was
1: immer noch zehn Leute zu viel sind.
0: Und ähm, ich wusste nicht, wer sie ist. Also ich wusste wahrscheinlich ist es irgendwie eine coole Fotografin oder so. Ich habe damals mich auch nicht für Fotografie interessiert und äh, ich bin zum Kunden gegangen und habe äh, ähm, gefragt: Die Frau da vorne, soll ich die entfernen?
1: Die sieht so ein bisschen oll aus.
0: Ja, weißt du, wie, weißt du, wie die ausgesehen hat? Die hat eine, ja, Ich weiß, wie sie aussieht. Sie hat, sieht manchmal ein bisschen schädig die aus. Eine, ja. Die hat ausgelatschte Turnschuhe angehabt, eine Baggy, ähm, eine Baggy Boller äh, äh, Trainingshose. Aber zu einer Zeit, also, die hatte den Schritt in der Kniekehle. Das war allerdings, das muss so um 2005 oder so gewesen sein. Da war das noch nicht Mode. Dann hat die, äh, ungepflegte Haare gehabt und irgendein Oberteil. Die sah ja. aus, als wenn die gerade in der jedem Straße neben dem Bahnhof zu aufgewacht ist. Wirklich. Die fiel so aus der Reihe, die sah so, die, war so, die sah so runtergewirtschaftet aus, dass ich dachte, das ist eine Obdachlose, die das, die hier die Fotoarbeiten stört. Und da hat mich der... Sie hat ja auch nie eine Kamera mich, in der Hand. Da hat mich oder? der Producer kurz zur Seite genommen und meinte, so, das ist die Fotografin, lass die schön in Ruhe. <lacht> so, okay, alles klar.
1: Sehr schön. Ähm, weil du vorhin äh, das über Tom Cruise erzählt hast, fällt mir ein, ich habe vor, es ist noch gar nicht so lange her, vor sieben, acht Jahren, war ich einmal ein Wochenende auf der WOC-WM von Stefan Raab. Äh, wo die aufgezeichnet wurde und wo natürlich nur C- und D-Promis eigentlich sind, außer Herr Raab selber. Und Herr Raab äh, hat auch eine Aura, die eher Tom Cruise entspricht. Also, mhm. das war halt Das so, stimmt. So, du hast recht. so ein kleines Dorf, Ja, äh, ja, ja, ein, ein ja, kleines ja, ja. Dorf, wo eigentlich äh, ein Kamerateam ist und die Teams so, und es ist die ganze Zeit Unruhe, obwohl das Kamerateam und wie wir, gesagt, wir sind live on air und trotzdem quatschen alle. Und dann kommt Herr Raab und muss es entstellt. 300 Leute tot.
0: Schön, dass wir gebrainstormt haben. Du hast absolut recht. Ich war einmal beteiligt an den Vorbereitungen für, das muss auch so 2006 gewesen sein, ungefähr, für, das, das war das Sp Turmspringen und das wurde hier in Berlin im Velodrom, mhm. das gefilmt. Und ich war am, die haben irgendwie drei, vier Tage vorher schon aufgebaut und ich habe dort Sachen hingebracht und er, also das war ein Tag vor der Aufzeichnung. Mhm. Da kam er aus dem Hintereingang raus, in, ähm, und, und da stand ich gerade, weil ich ja auf jemanden gewartet habe, er hatte auch nur, auch nur Entourage bei sich, da stand sofort ein ähm, so ein vw bully mit schwarzen Scheiben, einer machte die Tür auf, der ging auch aus der Tür raus, schnurstracks auf den Bulli zu, hinten rein, Tür zu, Abfahrt. Ja. Das war so, da wusste und der relativ große Typ, mhm. ähm, ja, das, das war so, das hast du gespürt, da geht was. Und da,
1: Kamera an, Kamera aus, anderer Mensch. Ja. Also auch ganz andere Körper äh, Gesichtszüge und wer keine Aura hat, ist Elten. Dem schütte man auch mal einen Kaffee übers hemm, ne? Dem mit dem bin ich mit dem Bus gefahren. Der, der hatte keinen einen Wagen. Der musste irgendwie, das war irgendwie in Oberstdorf und äh, zwischen Dorf und dieser Aufzeichnungsstätte waren zwei Kilometer. Der wurde nicht gefahren. Der ist mit dem öffentlichen Bus da gefahren.
0: Mhm.
1: Ja, aber es war ein lustiges Wochenende. Ich war im äh, Georg Hackel-Team und äh, das war der einzige wirkliche Promi da.
0: Ich habe Thomas Gottschalk nie gesehen. Da kann ich habe ich überhaupt keine habe ich auch kein Gespür kein kein Gefühl für was was welcher Couleur der so ist.
1: Ich glaube, also so stelle ich mir das vor. Der ist äh, vor und hinter der Kamera derselben Mensch.
0: Ja, aber manchmal vertut man sich. Also, das, das,
1: das kann gut sein. Kann man irgendwie okay, vom was, Gefühl, glaube ich, ist der, kann der gar nicht anders. Ist, glaube ich, ähnlich wie Otto Walkes. Otto Walkes kommt auch aus seiner Rolle nie wieder raus. Ich glaube, der ist privat genauso nervig wie Volker. Oder ja. ist.
0: Jetzt sind wir aber im rein spekulativen Bereich, ne? Total.
1: Aber trotzdem glaube ich, dass Otto Walkes äh, sich vor der Kamera nicht verstellt. Der ist so.
0: Okay, äh, ursprünglich äh, also ich berichtete äh, berichtete voller äh, Vorfreude mhm. morgen. Ich bin mal gespannt. Ich kann erst eigentlich wo, äh, ich kann das erst sagen, ob das geklappt hat, wenn der morgige Tag gelaufen ist, weil das ganz, diese ganze ähm, Fotonummer, die ist schon seit Wochen steht schon in meinem Kalender und die hat äh, auch etwas zu tun mit einem mit dem Treffen eines Top Diplomaten aus der Ukraine und gerade diese Woche haben sich, hat sich da politisch schon ein bisschen was bewegt und mhm. ich bin mal gespannt, ob diese Veranstaltung morgen, diese kleine, ob die morgen so stattfinden wird, wie sie vor sechs Wochen geplant wurde. Ähm, aber vielleicht findet sie jetzt eben deshalb statt. Also, es ist vielleicht ja auch ein, eine, 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 eine günstige Fügung, dass sich das jetzt. Ein einfach,
1: Kamerateam ist dann auch dabei, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Normalerweise nicht. Morgen könnte ich es mir allerdings vorstellen, nicht zuletzt wegen dieser jüngsten Entwicklung, könnte ich mir vorstellen, dass ich morgen nicht wie sonst, sonst bin ich der Einzige da. Da ist sonst keine Kamera, kein anderer Fotograf, ich da, kann da freischalten und walten. Ich habe die Befürchtung, dass das morgen nicht so sein wird. Ich bin mal gespannt. Du wirst berichten. Ja. Von der Aura. Vielleicht heißt es auch außer Spesen nichts gewesen. Man, man weiß es nicht. Es wird eine große Überraschung werden.
1: Ich werde die Aura-Frage stellen, was <lacht> Angela. Für eine Aura ich glaube, dass die
0: schon ganz okay sein wird. Ich glaube, dass die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber die Frage ist, welche Ausstrahlung sieht man immer? Ist auch die Frage, wie dicht du dann rankommst, um das zu spüren. Ich bin gespannt. Ne? Okay. Und abends gehen wir zum Japaner. Nils guckt auf seine Notizen.
0: Nichts? Ja. Nö, ist, hier ist nichts mehr.
1: Dann sage ich mal, viel Spaß bei Frau Merkel. Wir sehen uns morgen Abend. Tschüss Nils.
0: Ja, warte mal ganz kurz. Wieso steht denn hier 1,20? So lange waren wir doch noch nie, oder?
1: Ich hoffe, eine Stunde 20. Ja. <lacht> kurz, keine Angst gehabt, dass er eine Minute 20 aufgenommen hat. Ähm, naja... Wir haben viel Quatsch geredet.
0: Das ist jetzt ja, jetzt okay, gut. Das war jetzt äh, ein paar ohne Sinn und Verstand. Aber mhm. ist in Ordnung. Es geht stramm auf Weihnachten zu, da kann man das mal machen.
1: Ja, und die nächsten Sendungen werden besser.
0: Haben wir eigentlich Al Alkohol in den nächsten Sendungen?
1: Bei der einen wäre das möglich, bei der anderen wäre es nur partiell möglich.
0: Okay, partiell, partiell Alkohol. Ja. Okay. Schnitt. Mach's gut, ne? Bis dahin. Ciao. Ciao.